0: Son las 8, las siete en Canarias.
1: Hola, soy Isabel. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La
2: Linterna, con Ángel Expósito.
3: Con
0: Expósito, la última hora en La Linterna.
4: COPE. Estar informado.
0: Pues muchas gracias por ese saludo, Isabel. Hoy estamos en Barcelona, en este despliegue especial de todos los colegas de la cadena COPE. España en terapia. Hablamos de salud mental, Isabel es paciente, está estupenda, las pasó muy mal y esta mañana nos ha dado una lección magnífica. Hoy todos los españoles, a favor o en contra, hemos dado un paso más en el proceso de ingeniería social puesto en marcha por el gobierno. Un proceso que excede a las creencias religiosas, que sobrepasa a la ciencia. Una ingeniería social de imprevisibles consecuencias. Hoy toca la ley trans la nueva ley del aborto y por supuesto algún violador más en la calle hasta que alguno reincida ¿eh? al loro, bueno pues les da igual a Pedro Sánchez le da lo mismo lo que sea con tal de mantenerse en el poder el presidente está dispuesto a tragarse tragarse uno y mil sapos con tal de seguir pisando moqueta y la escalería del Falcón le dan lo mismo los transexuales ¿Les resbalan las víctimas de la violencia sexual? Ni te cuento las niñas que aborten y qué decir de los médicos, a los que, por cierto, ni siquiera les han consultado su opinión sobre los efectos del cambio de sexo. Todo es un disparate de tal categoría que resulta inaudito. Parece imposible, y va a ser que no, que lo ha aprobado el Congreso. Todo, insisto, ...por mantener una coalición insoportable... ...con Pablo Iglesias al mando de sus súbditas... ...unas súbditas sumisas... ...a lo que queda del macho alfa... ...que dirige la estrategia como buen estalinista... ...y ellas se dejan... ...se dejan manejar por pura estrategia... ...por lo mismo que Pedro Sánchez... ...por seguir pisando moqueta... ...¿dónde iban a estar si no? ...Ione Belarra... ...la tal Pam, la de los chistecitos... Irene Montero o Lilito Estringe. A ver, con toda la crudeza y con toda la sinceridad que puedo, no soy absolutamente nadie para dar consejos de nada y mucho menos para ofrecer lecciones de ética o moral, pero mira a tu alrededor, en tu casa, a tu hija, a tus sobrinas, con 15, 16 o 17 años. De verdad, una chavala de esa edad, ¿Puede enfrentarse sola a un aborto? ¿El ginecólogo correspondiente va a actuar como si tal cosa cuando le llegue una niña? Hola, buenas, vengo a abortar. Sí, pasa, guapa. En este mismo sentido, y con la mano en el corazón, me pregunto si los ministros y ministras como Margarita Robles, Nadia Calviño, José Luis Escribá o Luis Planas, están de acuerdo ...con que un niño pueda cambiarse de sexo o de identidad... ...porque sí. ¿En serio? Ya. Ya sé que a Sánchez, a Bolaños o a María Jesús Montero les da igual. Lo primero es aguantar. Pero el resto... ...el Grupo Parlamentario Socialista... ...ha votado que sí. Están de acuerdo con esta locura. Es más... ...ya sabemos que hay elecciones autonómicas en mayo... ¿De verdad Fernández Vara? Médico, ¿eh? Lambán, Chimo Pucho, Emiliano García Paje, ¿tragan con esto como si nada? ¿Porque lo manda Pablo Iglesias y, en consecuencia, su sanchidad? Esta mañana, muy temprano, comentaba con un taxista camino del AVE en la estación de Atocha que hay cosas que son mucho más que política porque los impuestos son discutibles las autonomías, el código penal, los presupuestos todo es opinable pero la infancia y la adolescencia en un proceso de ingeniería social es demasiado y sabes me da que lo peor no es el disparate en sí que también lo peor es que aquí paz y después gloria que pasado mañana soltarán otra pedrada de las suyas y superarán la ley trans la nueva ley del aborto como estas han superado al solo sí es sí, a la malversación, a la sedición, a los indultos o a los etarras en casa. Y si no, mi postdata. Mi amigo el taxista, el de esta mañana, me ha dicho también, ya verás cuando uno de estos vuelva a violar. Es cuestión de tiempo. En este sentido, en las últimas 48 horas, uno, el conocido como violador de aguas férreas o violador del portal, salió anteayer de prisión por una rebaja de la pena concedida por la audiencia de Lugo. El monstruo este, que estaba interno en el centro penitenciario de Picassent, en Valencia, aceptó una pena de seis años y medio en 2020. La reducción del castigo hasta los cuatro años y medio ha hecho que esté en la calle. 2. La misma ley del solo si sí es sí rebaja la pena al violador de una mujer en Rincón de Soto, en La Rioja. La audiencia había decretado una pena de 12 años de cárcel... ...por violar a su víctima en un descampado a punta de cuchillo... ...pero el Supremo la ha reducido a nueve años. Ya está suelto. ¿Te imaginas a esa mujer en un pueblo como Rincón de Soto? Y tres, primera excarcelación de un condenado por violación en Ibiza. El tribunal ordena la inmediata excarcelación de un vecino de Ibiza que se encontraba cumpliendo una condena de seis años por agresión sexual y se reduce a tres y seis meses. Y el gobierno jugando al quimicefa con los adolescentes, con las niñas, todo por el falcón, la moqueta y el casoplón.
4: Expósito.
0: La linterna. Repasamos con Ecane Fernández las noticias de este jueves 16 de febrero. ¿Qué tal, NEC? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Planas descarta la propuesta de Podemos de bonificar un 14% el precio de la cesta básica de la compra.
0: El ministro de Agricultura explica que estos topes no son legales y perjudicarían a la cadena alimentaria y al sector primario. Podemos propone controlar los precios cada semana y multar a los supermercados que aprovechen para elevar sus beneficios.
1: Y Sánchez pide a Podemos que haga pública su propuesta sobre la reforma de la ley del solo si sí es sí.
0: Ha acusado directamente a los socios de gobierno de buscar su visibilidad en pleno proceso electoral. Anda que unas palabras de Sánchez en un corrillo con la prensa que le ha acompañado a Viena. Irene Montero responde que su propuesta es lograr un acuerdo antes de que empiece a debatirse la propia reforma del PSOE.
1: La patronal eléctrica recurre en la Audiencia Nacional el Impuesto Extraordinario del Gobierno.
0: La asociación reúne a empresas como Iberdrola, Endesa y denuncian que es injusto y discriminatorio. Tendrán que pagar el 1,2% de sus ingresos no regulados en España. El miércoles las patronales de banca también han recurrido el impuesto.
1: Justicia se reúne por primera vez con los letrados de la administración para tratar de desbloquear los paros.
0: Digo yo que lleva siendo hora. Llevan tres semanas de huelga en donde se han suspendido unos 130.000 juicios. Y no te digo los cientos de miles de trámites, papeles. Los profesionales exigen una subida salarial acorde al aumento de la carga de trabajo que han sufrido en los últimos años.
1: Otro milagro, rescatan con vida a una chica de 17 años que llevaba 10 días bajo los escombros en Turquía.
0: Más de 40.000 personas han muerto oficialmente, hay más de 100.000 heridos y muchos miles más todavía bajo los escombros. Siguen las labores de rescates y los expertos advierten del riesgo de epidemias por la descomposición de cadáveres ...y la falta de medidas higiénicas.
1: Llegan a España los militares ucranianos... ...que utilizarán los carros de combate Leopard.
0: Son 126 soldados... ...que van a recibir formación en Zaragoza y Toledo. En Ucrania... Una persona ha muerto y hay varios heridos tras un ataque masivo ruso durante esta madrugada. Mientras, ambos países han intercambiado un centenar de prisioneros de guerra. Corrían peligro de morir en las cárceles.
1: Nicaragua retira la nacionalidad a otras 94 personas, entre ellas el obispo Silvio Báez y el escritor Sergio Ramírez.
0: Han sido acusados de traición a la patria, declarados prófugos de la justicia. El Estado ha decomisado a su favor todos los bienes inmuebles y sociedades que poseyeran en territorio nicaragüense. La decisión se produce días después de que se expulsaran, desterraran del país a más de 200 presos políticos.
1: Detenido el novio de la mujer embarazada que falleció por un disparo en la cabeza en Castellón.
0: La Guardia Civil cree que el hombre disparó el arma accidentalmente durante un forcejeo. La víctima intentaba que su pareja no utilizara el arma a una tercera persona El bebé pudo sobrevivir tras una cesárea de urgencia
1: Investigan a un profesor de infantil Por presuntos abusos sexuales A alumnas en un colegio de Madrid
0: Era el tutor de las niñas Presuntamente agredidas Fueron las propias menores Quienes contaron a otros profesores lo que ocurría Y esos avisaron al director del centro El hombre ha sido despedido Y de momento no, es, no ha sido detenido y nos quedan los deportes.
1: Hay jornada de Europa League se está jugando la segunda parte del Barcelona 1 Manchester United 2 a las 9 Sevilla PSV y en baloncesto cuartos de final de la Copa del Rey se está jugando ahora mismo el Real Madrid Valencia Basket gana de momento el Real Madrid y a las 9 y media Barça Unicaja y la federación ha abierto expediente al Barça y al comité de árbitros por los pagos a Enríquez Negreira cobró un sueldo de Barcelona durante años a cambio de asesoramiento.
0: Red Sol no está en la previsión del tiempo, con Carlotero.
5: Estabilidad en buena parte de la península y Baleares, en Canarias, posibilidad de chubascos localmente fuertes en Lanzarote y Fuerteventura. Polvo en suspensión en Ceuta, Melilla y Sur de Andalucía. También suben las temperaturas máximas. A esta hora los termómetros oscilan entre los 2 grados y los 14 y viento fuerte en el estrecho litoral almeriense y en Canarias.
0: Salud mental, España en terapia. En COPE estamos recorriendo hoy nuestro país para analizar este problema. El informe COPE de este jueves ahonda en una realidad. Cuatro millones de personas sufren depresión en España y el 15% de la población tiene ansiedad o estrés. Mujeres y jóvenes... Son los más afectados, Carmela Vallen.
2: La pandemia ha hecho aflorar mucha enfermedad mental, ansiedad y depresión son dos de las patologías más comunes. Le pasó a Bruno González en bachillerato.
3: Ir más allá, era ir un paso un poquito más de incluso plantearse el suicidio y el quitarse la vida, que, que bueno, que es algo horrible, ¿no?
2: España lidera tristemente el consumo mundial de ansiolíticos y según refleja el último informe COPE, el número de psiquiatras por habitante está un 40% por debajo de la media europea y el de psicólogos se reduce a un tercio de la media comunitaria unitaria. El resultado, como explica en COPE la psiquiatra Inmaculada Octavio, es que no dan abasto. Si es preferente, se ve antes. Y si no, pueden tardar meses en ser vistos. En psicología es peor. Hay centros que tienen un año de lista de espera. En hospitales como el madrileño La Paz hay el doble de pacientes, tanto en urgencias como en consultas externas. Allí es jefa de psiquiatría, Marife Fe Bravo. Se ha producido un incremento en la gravedad de las personas que ingresan en el hospital. Es más difícil compensar esos problemas graves. El gobierno ha invertido 100 millones de euros en un plan nacional de salud mental insuficiente, subrayan los expertos, para hacer frente a la creciente demanda.
0: Ponemos el foco en América Latina.
4: Escuchas la linterna.
3: Con Expósito.
4: Cope, estar informado.
0: Todos los jueves miramos hacia Hispanoamérica con nuestro colega Alberto Peláez. ¿Qué tal Alberto? Buenas tardes.
6: Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches en eh, Madrid, buenas tardes aquí en México.
0: Alberto, esta semana parece que es decisiva para que se concrete un alto el fuego que busca el gobierno de Gustavo Petro en Colombia, ¿no?
6: Así es Ángel, los máximos negociadores de paz del gobierno de Gustavo Petro y del ejército de liberación nacional del ELN se reúnen esta semana aquí, en México, precisamente para ver si finalmente se puede llegar a un alto fuego. Como bien sabes, Ángel, ha habido muchas negociaciones, hubo en Caracas y en otros puntos de América Latina, pero al final todas han sido infructuosas. El hecho de que ya se haya dado es un éxito, es un primer éxito. En el 2016, cuando se llegó a un acuerdo, porque ya había habido antes acuerdos, con las temidas FARC, ...que dejaron el terrorismo y se convirtieron en un bloque político. Algo así se pretende buscar hoy. El ELN sigue con esa idea romántica de que es uno de los pocos movimientos de terror... ...vamos a decir, como dicen ellos, de resistencia de manera eufónica... ...porque nació hace más de 70 años, pero no podemos olvidar... ...que las anteriores guerrillas y la actual del ELN... ...siguen teniendo grandes y estrechos vínculos con el narcotráfico. Las relaciones que existen, existen desde hace años... Desde Los años 80 son más que evidentes. Las guerrillas se eh, tienen que sufragarse de alguien o de algo. Y el narcotráfico es una gran fuente de financiación. Es decir, el ELN no es ningún alma de la caridad que lucha por sus ideas románticas. ¿no? Detrás de ello hay relaciones coludidas con autoridades y con el narcotráfico. Pero, pero en fin, aquí en México tienen una posibilidad importante de, de, de que se vuelva al redil de la paz. Y de la negociación
0: Sí, porque Alberto, no podemos olvidar Que la guerrilla en Colombia Ha dejado miles de muertos
6: Ya lo creo, según el Observatorio de Memoria y Conflicto Desde 1958 a julio del 2018 Las guerrillas en Colombia Dejaron nada menos que 262.197 muertos La gran mayoría de las víctimas Que dejó la guerra era población civil Exactamente 215.000 Frente a los casi 50.000 combatientes además hay que tener en cuenta los más de 37.000 secuestros en la guerra de Colombia de los cuales 9.000 fueron perpetrados por las FARC todos recordamos a Rodrigo Alondoño eh, o a tantos otros terroristas que dejaron un reguero de miles de muertos en Colombia aduciendo que buscaban una serie de ideas
0: para México hablando de dónde estás puede ser un espaldarazo, Alberto
6: Efectivamente, parte de lo que está buscando el presidente Andrés Manuel López Obrador, aquí en México, es mejorar su imagen internacional, que la tiene ya bastante deteriorada, los más que recordar los reclamos al gobierno de España, las famosas cartas al rey, y este puede ser un buen comienzo para limpiar un poco esa imagen, claro que... También López Obrador vive dentro de ese propio mundo onírico y populista que tiene y que siempre ayuda a ese izquierda un tanto rancia. De hecho, el pasado fin de semana estuvo aquí, en México, en el estado de Campeche, el presidente cubano, Dios Canela, quien le otorgó la máxima distinción que se le da un mandatario y que es la distinción del aglateca Son personas las que se pueden contar con los dedos de la mano, como Nelson Mandela, los que han recibido esta muy alta distinción. Se la entrega López Obrador... A, a un hijo de tiranos como los Castro, Fidel y Raúl, a canel y que sigue defendiendo esas causas y esos eh, pleitos pobres que no hacen sino dañar la imagen de un gran país que es México. Pero insisto, ojalá sea un gran comienzo para lograr una paz definitiva en Colombia.
0: Todos los jueves el foco en Hispanoamérica en la linterna lo enciende Alberto Peláez. Gracias, compañero.
6: Gracias, Ángel. Muy buenas noches. Dios.
0: Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día hoy, centradas en la salud mental y la acción especial que estamos realizando en COPE. Esther Fabra es psicóloga aquí, en Barcelona, Ecane.
1: Y tras la pandemia se han disparado Nos cuentan las consultas de personas que necesitan ayuda Nos lo ha dicho hace unos minutos aquí en La Linterna Por suerte cada vez está más normalizado Los problemas que más vemos son problemas relacionados con la ansiedad Y también con la alteración del estado de ánimo eh, Cada vez eh, tiene más eh, presente que O bien un compañero de trabajo O bien eh, pues un familiar O él mismo está presentando un problema de salud mental Puede eh, acudir eh, sintiéndose más, con más libertad.
0: Jorge tiene 29 años y sufre un trastorno depresivo recurrente
1: y por eso acude a terapia en la clínica Nuestra Señora de la Paz de Madrid lo ha explicado en Herrera en COPE
6: yo estaba preparándome para suicidarme y en un momento de, de mucho estrés le cuento a
1: mi psicóloga que yo tenía un blister de pastillas y me lo pensaba tomar. Ella me remite a, a esta clínica y aquí me abordan los profesionales y me dicen te vamos a ingresar y a través del ingreso me ayudan a estar sobre todo en paz conmigo mismo.
0: Marta es una joven que ha ganado la batalla a la anorexia tras años de lucha.
1: Fíjate, llegó a perder 20 kilos en muy poco tiempo y es ingeniera industrial y ha contado su experiencia a mediodía a COPE para ayudar a otras personas que padecen trastornos de alimentación.
2: Sí, sobre todo porque yo era una de esas personas que juzgaba mucho estas enfermedades antes de, de padecerlo, entonces fue una cura de humildad y dije, no podemos juzgar lo que no conocemos, entonces voy a ayudar a, a, a todo el mundo a que entienda qué es esto de verdad, y, y a esas personas que están pasando por ello a motivarles de que de verdad se puede salir.
0: es doctor en atención primaria en pontevedra y ha estado en la tarde
1: en los últimos meses ha aumentado el número de pacientes que acuden a su consulta pidiendo ansiolíticos
0: los pacientes eh, pues cada vez tienen un nivel mayor de ansiedad en la pandemia por ejemplo es una justificación ¿no? que esa situación pues condujo a, a que los niveles de estrés y de, y de ansiedad se hayan elevado y entonces pues eh, lleva a un, a un incremento del, de la receta de esos fármacos. Y el sonido musical Lori Meyers.
1: Que van a actuar el día 30 de diciembre en el Palacio de los Deportes de Madrid. Lo van a hacer cinco años después de que tocarán en ese mismo escenario, un concierto en el que van a interpretar todos sus éxitos y cuyas entradas ya están a la venta.
0: Qué buenos. Gracias, Nekane.
1: Hasta luego, Ángel.
0: realidad
4: Expósito.
3: La linterna.
4: COPE. Estar informado.
0: Ella tenía solo tres añitos cuando fue diagnosticado de distrofia muscular congénita por déficit de colágeno 6. La enfermedad es degenerativa, afecta a los músculos, no tiene cura. Al chaval le costaba comer, gatear, subir escaleras. Algunos niños no llegan a caminar nunca, otros dejan de hacerlo. Noelia es la madre de Adrián.
7: Y aparecen problemas para respirar. Este es nuestro principal problema, ya que al pues, ser la enfermedad degenerativa a de nivel muscular pues no solo se ha afectado los músculos de las piernas y brazos, sino que también afecta los músculo del diafragma y de una forma muy severa, con lo que aparecen insuficiencias respiratorias nocturnas. Esto les limita su día a día y las complicaciones a nivel respiratorio pueden llevar incluso a, a la muerte del niño.
0: Esta enfermedad reduce la esperanza de vida de los afectados. Te puedes imaginar que el diagnóstico es demoledor para los padres. De los grados de afectación, a día está en un estadio intermedio tiene ya 12 años, puede caminar pero no levantarse el suelo solo no puede subir escaleras y necesita ayuda para vestirse
7: necesita ayuda para ponerse, depende de que prendas de ropa abrir las botellas eh, eh, jugar a fútbol pues ya, ya no puede hacerlo antes jugaba y ahora el campo ya es muy grande para él, ha cambiado el fútbol por el ping pong, es algo que no tiene que correr, le permite moverse menos y, y jugar, incluso pues él quiere llegar a competir
0: Adiós recibe a diario fisioterapia respiratoria, también para los músculos. Hace siete años, Noelia y su marido crearon la fundación Noelia, dedicada a dar visibilidad a la enfermedad e fomentar su investigación. Han creado un registro nacional, hay 80 personas afectadas, registradas, y en el mundo, 460 solo. Los padres que contactan con Noelia quieren saber en qué consiste la enfermedad y cuántas familias hay en su situación. En general... Claro, tienen mucho miedo a estar solos.
7: Pues intento transmitirles seguridad, esperanza, toda la información sobre la enfermedad en que consiste. Les digo que estos médicos conocen a día de hoy la evolución de esta enfermedad, que podemos anticiparnos a la aparición de complicaciones. Tenemos proyectos de investigación iniciados que están dando muy buenos resultados, tanto aquí como en Estados Unidos, y que pueden llevar a la cura de esta enfermedad.
0: La unión de las familias es fundamental para estar informados, sufragar la investigación y apoyarse mutuamente. Para organizar encuentros conjuntos y virtuales presentaron su idea a la voz del paciente del laboratorio CINFA. Como te digo, es vital que estén conectadas porque las investigaciones sobre la enfermedad en España y en Estados Unidos no se nutren de fondos públicos, sino que lo aportan las familias.
7: Esta sí que es la parte más dura, pero también la parte que las familias pues ve como un algo hacer, que realmente pueden hacer algo por su hijo. Y esto ayuda muchísimo. De hecho, en mi caso, saber que puedes luchar, que puedes hacer algo, que puede dar sus frutos y que algún día a lo mejor todo esto se ve recompensado, fue la manera de, de nosotros como padres pues salir un poco de, del pozo donde nos encontrábamos en el momento del diagnóstico.
0: La esperanza de Noelia es la que comparten los miembros de otras asociaciones y fundaciones similares. Más de 100 ya se han beneficiado de la voz del paciente de CINFA. Les ayudan con visibilidad y apoyo económico. A partir del 22 de febrero se podrán votar las propuestas de esta edición en www.lavozdelpaciente.cinfa.com. un paseíto por las redes sociales te estamos hablando sobre salud mental en toda España, nosotros la linterna desde Barcelona Carla Otero. Hola, Carla.
5: Hola, Ángel. Lo hacemos a través de la acción especial Salud Mental España en Terapia, con la que estamos recorriendo distintos puntos de la geografía de nuestro país. Un dato, cuatro millones de personas sufren depresión, una situación que vive Pilar. Ella nos escribe que gracias a contar lo que está viviendo y a la ayuda, eh, y a la ayuda profesional, está consiguiendo salir adelante. Emma nos comenta también, gracias por tratar el tema de la salud mental, es un tema todavía delicado y del que cuesta mucho hablar. También nos podéis mandar notas de voz, como ha hecho esta oyente, al WhatsApp de La Linterna, que es el 600 544 555.
1: Yo empecé a ir a la psicóloga justo el año que comenzó la pandemia por COVID, supongo que como mucha gente, pero en mi caso fue eh, tras haber dejado a mi pareja Fue una relación muy tóxica, entonces bueno, ir a la psicóloga me ayudó no solo a pasar ese proceso, ese duelo, sino sobre todo a verbalizarlo. La ayuda profesional siempre va un paso más
0: allá Tiempo de tertulia, hoy en La Linterna con Antonio Arraez, con Maite Alcaraz a partir de las 10, las 9 en Canarias Antonio, propone
6: Buenas tardes. Cuando un partido político está
3: en la oposición, el populismo le permite prometer soluciones fáciles a problemas imposibles. ¿Que el precio de las judías verdes, la leche o los huevos no deja de subir? Pues, por ejemplo, se les aplica un descuento del 14%. Lo curioso es que, en esta ocasión, el populismo habla desde el gobierno, concretamente desde Podemos. Y ya les digo yo, que las judías verdes o fritas con jamón nos van a seguir costando un
0: ojo de la cara. Y esperamos mensajes, Carla.
5: Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com barra En Twitter estamos en arroba cope. En el WhatsApp de la linterna 600 544 555. Y también en Instagram en expósito guión bajo cope.
4: Sigue a Ángel Expósito en Twitter en arroba expósito cope. Y en arroba la linterna cope, En facebook.com barra la linterna, Y en Instagram en expósito guión bajo cope.
6: Este fin de semana. Uno, dos, tres. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Tienes una cita con tiempo de juego. El de los goles. El de la emoción. El de espectáculo. Este sábado, Osasuna Real Madrid. El de siempre. El clásico. El único.
7: El veterano. Y el
6: domingo, Atlético de Madrid, Atlético Club. Fútbol Club Barcelona, Cádiz.
7: El de la cadena,
6: Tiempo de juego. Paco
0: González,
6: Manuel Olama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio
0: deportiva. El mejor programa de fútbol. Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así. Y un coche eléctrico asegurado por línea directa así. En Línea Directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables por un precio definitivo de 249 euros Y tu moto eléctrica por solo 119 euros Ven directo a línea directa.com o llama al 917-700-700 El valor de ser directo Consulta condiciones
1: A la hora
3: de alquilar ¿Eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? ¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? cada día somos más los que disfrutamos de la protección de alquiler seguro llama ahora al 910-775-775 alquiler seguro 910-775-775 escuchas
6: la linterna
4: y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
6: descárgatela
4: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
6: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta en la moda que te hace sentir vivo chic, casual, sport
5: Nueva colección de otoño e invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos ¿Y
6: tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
5: Fluchos. Comodidad
2: absoluta
6: La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga la de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de marcas como Dyson, Boss, Samsung, Philips y muchas más. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 19 de febrero en el Corte Inglés. Tus compras en tienda web y app.
4: En COPE nos levantamos antes que nadie Muy
0: buenos días, yo soy Carlos Moreno, el pulpo Tú por escucharme ya eres un ponedor de calles Nosotros ya decimos buenos días Nos lo hacemos con el primer despertador de la radio española Él es un vigilante de seguridad Yo ante ellos me pongo en pie Francisco Javier, buenos días hermano Buenos días pulpo nos hemos puesto la radio aquí escuchando al pulpo para ver si me nota el abrazo.
4: Con un programa que reivindica al trabajador nocturno. Miguel Ángel, buenos días.
0: Buenos días, pulpo. ¿Qué tal se da la madrugada? Bueno, bien, aquí poco a poco. Lo digo porque tú eres un VTC. De lunes a sábado,
3: de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno. El pulpo.
6: A las 5 de la tarde y con la presencia destacada del infante Don Jaime, se disputará la final. ¡Gol! ¡Gol! Señoras y señores, ha tratado de marcar para España un gol maravilloso. En una jugada plena de profundidad y rapidez, iniciada en el defensa de Alonso, que
0: pasó? Hoy, en la, infancia, en la Linterna, somos así, hablamos de la historia del fútbol. Equipo chamberilero de rompe y rasga, castizo, golfo, futbolísticamente era la furia desatada. El equipo quebrantahuesos del señoritísimo del Madrid, del caganchísimo del Atleti, del esportivismo, de la gimnástica madrileña. Así describió el historiador Félix Martialay, el espíritu de un equipo de fútbol madrileño, a cuyos jugadores se les conocía como los Pieles Rojas. Aquel equipo era el Racing de Madrid. La historia de este equipo bronco que apabulló al mismísimo Madrid la conoce bien el periodista y escritor José Manuel Ruiz Blas. Una biografía que ha relatado en un libro muy divertido, muy nostálgico, que se titula... El último gol Apache, la gira americana del Racing de Madrid. Lo edita Debate. José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? El último gol Apache, ¿es un libro de historia? Pues yo diría que sí. Es un retablo
3: de, de una sociedad y de una época, sobre todo la década de los años 20, y, y pretender reunir política, historia, sociedad, también cultura, que está muy presente en
0: el libro... Y inevitablemente también, también fútbol. Tú eres madrileño de la zona de embajadores, del barrio de Atocha, un poquito más al sur. Yo, un poquito más al norte, hacia Cuatro Caminos. No hemos cambiado tanto, ¿no? Lo digo porque en aquella época ya venía Madrid gente de todas partes y hoy también.
3: Eh, así es. Ves que hay cosas que siguen muy presentes, ¿no? En eh, toda esa época... Ves constantes que, que están presentes en la sociedad de hoy Sobre todo en lo, que, en lo que genera el fútbol No ha cambiado tanto Las pasiones de ahora son las que sí. las que imantaban las
0: gradas en, en aquella época Volvemos al Racing de Madrid Sus jugadores no eran profesionales Llegó a ser el mejor equipo por encima del Aleti, del Madrid Tuvieron su propio campo en el paseo del general Martínez Campos Ojo, en Chamberí el primero con hierba natural, con gradas, con sala de teléfono para los periodistas. Había tranvía casi casi en la puerta. ¿Por qué la historia del Racing de Madrid es tan poco conocida? ¿Cómo te llega? ¿Cómo dices, esto es una película?
3: Pues un poco por casualidad. Yo creo que las historias no las buscas, sino que te encuentran ellas. Yo solo solo sabía que existió. Solo sabía el nombre del equipo, un equipo de barrio, de chamberí. Famoso por sus duelos con el, con el Madrid. Pero por estos azares mmm, encuentras con que, bueno, un día estás investigando y empiezas a leer, tiras del hilo, te encuentras con que emprenden una gira absolutamente demencial que, que conlleva su disolución. Y entonces te interrogas y dices, bueno, ¿qué pasó qué puede pasar en una gira para, para que un equipo desaparezca? Entonces, pues empiezas a ir a la hemeroteca, a tirar de, de biblioteca, de archivos... Y vas descubriendo una historia fascinante que, que te atrapa, ¿no? Yo creo que, no sé, acabé totalmente enamorado del, del Racing de Madrid.
0: Y de la panda esta que formaba.
3: ¿Era una banda? Era, era una banda, siempre fue un equipo con mucho carácter, mucha personalidad, quizá por la propia naturaleza del barrio, de donde provenían claro. sus jugadores y su aficionado, Chamberí. ¿Quiénes eran los miembros de esa banda? ¿Quiénes juegan en el equipo? Pues tiene, el Racing tiene una existencia breve. Ay, pero... Tiene una existencia muy corta, 17 años, y evidentemente va teniendo sucesivas plantillas a lo largo de, de, ese, peri de ese periodo, pero la, la constante es, eh, como bien señalabas, es la dureza. No Era un equipo muy, muy áspero, muy bronco, con unas defensas durísimas, con muchísimo carácter, la furia desatada... Y, y todo eso permaneció permaneció intacto a lo largo de, de sus años de vida. Se hablaba mucho de la vida privada de estos jugadores, parece ser que, que luego en su vida personal toda esa leyenda eh, de dureza y de, bueno, se trasladaba se trasladaba a su vida, llenaba las páginas de los periódicos e hizo de ellos pues, pues una leyenda.
0: cargas, melés, golpes eran los protagonistas de sus partidos. Algunos jugadores estaban ligados a la lucha sindical por entonces. ¿Quién era la afición? La afición se componía
3: básicamente de, de habitantes de Chamberí. ¿no? Chamberí entonces era un barrio popular, eh, así lo, lo describen las obras de Arniches, ¿no? muy castizo. Eh, todavía no se había definido el, el carácter burgués que tiene hoy el barrio. Empezaba, empezaba a finales 19, principios del 20, a, a haber residencias ya bastante aristocráticas, pero conservaba esa ese atmósfera popular del barrio Los Chisperos, ¿no? Allí estaban las fraguas y, y esas chispas, esos golpes contra el Yunque, se trasladaban también a los partidos. Eh, como mencionabas, eso es una copla que, que aparece en prensa después de un partido con el Madrid, ¿no? Eh, los, los partidos con el Madrid y las crónicas se leen como partes de guerra eran, <risa> había, había de todo, una, una violencia desatada apasionante eh, Por parte de los dos, eh, porque llegaron a labrar una, una rivalidad cerrima
0: bastante violenta Recordemos que el paseo de general Martínez Campos Une lo que es el propio barrio de Chamberí, Iglesia, Quevedo por así decirlo, hasta la castellana hoy, más centro de Madrid imposible, pero entonces, claro, imagínate.
3: Sí, entonces era una zona, digamos, de frontera, ¿no? Todavía no sé se... Madrid seguía creciendo y todavía había solares bastante asilvestrados y uno de ellos es el que, el que ocupó por primera vez el Racing de Madrid, eh, su segundo campo, el primero estuvo en Hermosilla, estuvo muy poco tiempo allí, y luego se trasladó a, a Chambería, al paseo de general Martínez Campos, que en el pasado se había llamado Paseo Novelesco. Eh, un nombre extraordinario que habría definido bien la trayectoria del Racing de Madrid. Fue el primer campo de hierba y, y un
0: campo magnífico. Un lugar en el que se hablaba mucho de fútbol eran las tertulias. El Racing se instaló en Granja Elenar, en la calle Alcalá. Allí los días laborables de 8 a 9 se podía escuchar a Ortega y Gasset o a don Ramón María del Valleclán. Con el corazón palpitante penetré en el guante, oscuro y silencioso. Mis pasos resonaron sobre las anchas luces. Sentado entre los escaños de roble gusto. Es su voz original, ¿eh? Se oye tan mal porque es de entonces, pero. El fútbol ya era el deporte estrella, ya levantaba las pasiones de ahora o más.
3: Pues el fútbol empieza a despegar en Madrid a principios del siglo XX. Lo ha traído la, los profesores de la institución libre de enseñanza de Inglaterra. Y, y es una práctica novedosa, ¿no? Eh, al principio elitista, le, más tarde popular, a partir de los años 20, porque es un deporte barato, se puede jugar, vamos... En un solar. Pues, hoy en día los niños ponen dos, dos carteras y una y ya tienes un bote de... Refresco, ya tienes un partido de fútbol. Eh, se vio con mucho con mucha fascinación por parte de los intelectuales. Entonces se, se denominaba sport, el deporte, y trajo toda una serie de palabras inglesas. Eh, no estaban traducidos, offside, kick, team, todo eso tenía un perfume muy cosmopolita. El propio Racing. Que atraía, que atraía a los intelectuales y se veía como, como una manera de, de regenerar la, la raza, ¿no? Entonces España arrastraba la depresión de, del 98, todo ese todo ese fracaso y los pueblos querían, bajo la tutela un poco de las burguesías progresistas, eh, emancipar a los pueblos, ¿no?, instruirlos y el deporte era un perfecto vehículo y el fútbol, por supuesto, también lo era.
0: No es posible a los pueblos entenderse de su pasado y mucho menos de su porvenir y España haría traición
6: a uno y otro... Del problema Por radical. voluntad
0: de Alfonso XIII, el Madrid recibe el título de Real Madrid. Eran tiempos difíciles para los apaches, para los de Chamberí. ¿Por qué dices que el Racing estuvo a punto de terminar antes de tiempo? Porque
3: el Racing es pionero en muchísimas cosas. Eh, una de ellas es tener un presidente constructor que el catalán... Eso me suena. Eh, sí, Alejandro Mirotrepal. Como decía antes, eh, las burguesías entonces eh, eran más filántropas, no veían esto como un medio de sacar dinero, sino que, que ejercían de mecenas deportivos. Entonces con su dinero se construye ese campo y empieza a reclutar jugadores incluso a, a darles un salario. Esto estaba prohibido, entonces la práctica deportiva había de ser amateur, de acuerdo a un ideal de competición y tal. Y el Racing lo que hacía era pagar a sus jugadores bajo cuerda. estaban Formaban parte de las empresas de este, de este señor, pero jamás pisaban las oficinas. Esa forma de profesionalismo mmm, es la que lleva al Madrid, después de perder el campeonato de la región, entonces no se disputaba el campeonato de liga, sino lo que los equipos se enfrentaban en la región a la que pertenecían, les lleva a intrigar en la federación para promover unos castigos y unas sanciones contra el equipo. Eso precipita un poco su decadencia deportiva.
0: El Racing de Madrid, un modesto equipo de fútbol, realiza el sueño de muchos chavales que vivían dando patadas al balón en un descampado, en un solar. Una historia que se repite tal y como nos recuerda nuestro amigo, el maestro José Luis García el fútbol, por lo menos en Madrid claro, jugabas en los barrios, todos los barrios tenían unos campos, ahí en, en unos terrenos muy difíciles que cuando yo había le hubiera gustado a Ancelotti verlo porque eran baches enormes que la pelota se batía, yo recuerdo el campo campana, salías del colegio habías contratado ya previamente a alguno el campo y entonces ahí jugábamos todos, pero bueno era una manera de hacer amigos también el fútbol ha sido algo estupendo que yo creo que hay que jugarlo, ahora que han pasado los años con la ilusión del niño y la responsabilidad del padre. ¿eh? Eso sería el fútbol. Día. Ahora volvemos a este, el último gol apache que firma José Manuel Ruiz Blas. Hago un paréntesis, estamos perdiendo ese, no sé si ese romanticismo, ese origen popular, ese, ese puntito humano del fútbol. Yo creo que totalmente
3: es un espectáculo ya regido por, por las reglas muy aceleradas del negocio, del dinero y toda esa, todo ese carácter humano que, por ejemplo, se ve a, tra a, a, a través del libro, de, del carácter pasional de, la, de los aficionados, su implicación sentimental con los equipos, pues yo creo que está siendo desplazada por otro tipo de relación más de clientela, no, de consumo con una serie de, pues bueno, de marcas, las camisetas, los logos y y todavía entonces, claro, estaba emergiendo el fútbol, se estaba consolidando como, como gran espectáculo de masas, popular, en una España más muy moderna, la de los años 20. Que, todo eso, pues yo creo que se ha desvanecido.
0: ¿En qué momento surge el viaje por América? Recordemos que el subtítulo del libro es La gira americana del Racing de Madrid. Aquel viaje tuvo que ser una aventura inenarrable. Claro,
3: el Racing de Madrid también... Es pionero, entre otras cosas, en, en concebir la idea de emprender una gira por América para recaudar dinero, todo esto en los años 10. Eh, no será el primero que lo haga, otros equipos harán antes esas esas giras por América, algunos con éxito, otros otros sin él, pero, pero es una idea un poco que, que, que irradió a lo largo de, de la historia del club, ¿no? de sus dirigentes, de de su masa social y la pudo emprender por fin en 1931 para sufragar el coste de la construcción de su nuevo estadio en Vallecas también un estadio fabuloso, si no el mejor de los mejores de España estando el equipo en tercera división y, y claro, esa gira que es de lo que se ocupa gran parte del libro es absolutamente disparatada o sea, en, a medida que vas descubriendo todo lo que pasaba te quedas, te quedas boquiabierto malísima suerte, toda la fatalidad se confabula y hay de todo, hay tiroteos hay pedradas invasiones de campo palizas, van, pisan los calabozos en México desatan sublevaciones militares se encuentran con la mafia neoyorquina enfermedad les pasó de todo y todo malo
0: no me hagas spoiler, mira empezamos por Perú En Perú les estalló una revuelta social, una insurrección militar, de allí se fueron a La Habana hechos polvo.
3: Así es, hay eh, es que decir la, que la, la gira duró como cinco meses, no es una gira precisamente breve, te da tiempo a que te pase de todo. <ríe> Allí en Perú son el vehículo de una intriga política, de un militar que, que había sido gobernante, tiene que salir del país, está exiliado, no puede regresar y quiere hacerlo para participar en las elecciones de ese año. Y, y la manera que en que consigue regresar al país es a través de, de la visita del Racing de
0: Madrid. Qué bueno. En fin, no quiero hacer paralelismo, pero fíjate cómo está el Perú un ciclo y pico después. O sea que no está no está patria el cohetes. De allí se van a La Habana. Estando allí se decreta el estado de guerra en La Habana. Les sorprende la revolución. Seguimos en 1931.
3: Seguimos en el 31. Gobierna el general Gerardo Machado, el llamado Mussolini Tropical, en medio de un descontento social por la represión y la crisis económica muy grandes. Y en ese escenario es donde aparece el Racing de Madrid para disputar una serie de partidos y se ve, claro, afectado por, por unas revueltas muy, muy violentas, con bombas incluidas, en fin, huelgas, todo. Pero lo increíble es que volvieran vivos. Lo increíble es efectivamente, yo creo que tuvieron... <risa> Alguno incluso pudo perder la vida, Alguno, algunos jugadores pudieron, en, en unos episodios con los que se encuentran, pudieron perder la vida, pero bueno, consiguieron sale, salir sanos y salvos. De Cuba a México, porque terminan en la cárcel. Pues bueno, ya invitaría a los lectores a que lo descubran en las una, páginas. Una pista. Pero digamos que se ven en medio de un disturbio, de un disturbio violentísimo de los que les culpan a ellos. Son, les consideran responsables las autoridades de haber organizado tremendísimo disturbio. Y, y son detenidos, son detenidos y van a van a la cárcel Madre mía
0: Y la gira, o el despropósito de gira Terminan en Nueva York en plena gran depresión Y también he estado pensando en nosotros
3: En nuestra gente que vive como los cerdos Teniendo bajo sus pies una tierra tan
0: rica Como anécdota, ¿quién se acercó a ver el York partido York contra el New York Once el... Que se celebraba en un pequeño campo de Brooklyn? Pues
3: eh, en, en, en Nueva York existía una colonia bastante nutrida de españoles emigrados eh, Por las películas y tal, tendemos a pensar que solo había italianos sí. allí Pero, pero había, un barrio, había un barrio español bastante populoso Y, y es un poco a quien podía traer eh, la presencia de un equipo español Porque estamos hablando de unos años en que ya el, lo que allí llamaban el soccer, el fútbol estadounidense estaba en declive y, y tampoco el, el prestigio, el cartel del Racing era era muy, era muy, muy grande, pese a contar con una, con una gran estrella del fútbol mundial, un mercenario que reclutan en México y con el que van a, a Nueva York, gracias al cual consiguen un contrato para, para disputar allí una serie de partidos.
0: ¿Cómo acaba la celebración de algunos de estos piernas? Nunca mejor dicho, en compañía del contragánster español Juan López en un tugurio.
3: Pues la leyenda un poco bohemia del Racing debía, debía estar encarnada por, por los jugadores, también los de la gira, y claro, inevitablemente les atrajo ese Nueva York casi de cine negro, ¿no? La era del jazz, los spikisis, esos tuburios donde se, se servía alcohol de, de contrabando en plena ley seca, y allí, en la noche, hay muy malas compañías y, y amistades de dudosa reputación. <risa> eh, y hay un eh, hay un encontronazo con la mafia, con los gangsters de Nueva York.
0: Madre mía, lo dicho, un milagro que volvieran. Vuelven el 22 de noviembre a Cádiz. Oye, antes, antes de conocer el final del Racing de Madrid, ¿quién fue Miquel Arena? Pues Miquel Arena fue un
3: periodista magnífico, hoy quizá no, no, no tan recordado como debiera. Fue el primer director de Radio Nacional de España y un pionero de la prensa deportiva. Él dirige el, la publicación Excelsior, que es la primera publicación específicamente de deportes de España. Y tenía un talento inconmensurable, un humor muy elegante... Él era, era una persona elegante a la que atrajo a la que todo ese fenómeno del deporte en los años 20, aunque le atraía más un poco los aviadores, toda esa especie de héroes que acuñó la práctica deportiva. Y él a través de en las páginas de ABC, en las notas deportivas, se hacía eco de, de la actualidad de esta gira que se seguía en España a través de los cables de prensa. Y de todo este material tan escabroso y, y polémico él, él construyó, él redactó una serie de comentarios deportivos pues deliciosos, un humor un humor muy divertido, muy irónico eh, y, y son también una delicia los, las, las crónicas de ese, de ese Miquel Arena sobre la gira del Racing de Madrid.
0: Estamos casi terminando. ¿Cómo desaparece? Y en concreto cuéntame hasta donde quieras no destroces el libro, ¿qué pasó con el campo de Vallecas?
3: Pues desapareció por aplastado por, por las deudas, ¿no? Contrajo una, una deuda gigantesca por la construcción de ese estadio del que hablábamos, que, que estaba en Vallecas, en cuya ubicación está precisamente hoy el campo del actual el, el actual campo del Rayo Vallecano. Allá arriba, en portazgo. Eh, exactamente. Eh, y porque toda esta excursión que pretendía recaudar dinero para aliviar esa situación económica salió absolutamente mal, no, no, consiguieron, no consiguieron recaudar dinero y todo ese, toda esa deuda gigantesca eh, conllevó que el, que el club desapareciera. Sobre el campo, bueno, pues tuvo tuvo al final un destino bastante siniestro Siniestro, que se, se explica al final del libro En que acabó convertido en que acabo convertido ese estadio fastuoso Que iba a ser el, el sueño el sueño del Racing de Madrid para recuperar la grandeza
0: Y tuvo un destino totalmente contrario Atroz, Atroz sí Hablamos del final de la Guerra Civil, lo dejamos sí. ahí Oye, y una curiosidad ¿Cómo era la camiseta? ¿De qué color iban?
3: Pues eh, la camiseta era de rayas rojas y negras. Eh, muy simbólico también porque el Madrid presumía en su fundación en los estatutos de vestir el blanco de la pureza sin mácula y el racín, claro, encarnaba el rojo y el negro son colores de pasión, de violencia, de luto, oscuridad, de orgía, amor... Eh, bueno, todo lo contrario eh, a lo que era... A lo que era el Real Madrid, que era con, con quien quiso rivalizar y, y de veras que lo hizo.
0: ¿En algún momento alguien se planteó, años después, ya en la posguerra con el franquismo, que el Racing de Madrid volviera, renaciera? Bueno, hubo,
3: hubo algún intento después de la gira de algunos ex directivos, eh, algún, algún proyecto en Chamberí... Pero no con mucha fuerza, ni ni con la personalidad y el arrastre popular
0: que tenía el Racing. El último gol, Apache, la gira americana del Racing de Madrid, firma el colega José Manuel Ruiz Blas, lo edita Debate. Es un libro de historia, ¿eh? Eso sí, los protagonistas no son ni grandes batalladores, ni grandes políticos, ni... Son jugadores de fútbol. Gracias, José Manuel. Nada, gracias a vosotros.
3: La linterna.
4: COPE. Estar informado.
6: Sergio Rivas marcó a los
3: 28 segundos. Hola, Enrique Rivas. Hola, buenas noches. Papá. El papá de la criatura, del artista. Exactamente. Juanma
4: Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. Taxista,
3: qué bueno. Sí, ¿Cuántas verdad. horas en el taxi? No, menos de 14. 14 al día. Eh. No se le ha subido la tontería ni ninguna cosa a la cabeza. Para que una persona sea así, tiene que haber una base y una educación en casa. Y... Siempre le hemos inculcado que es, si quieres llegar a conseguir algo, la única fórmula que existe es trabajo de lunes a viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte
0: cuando una moto va por la autopista suena así y si está asegurada
3: con línea directa su dueño duerme así con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia
0: en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700 El valor de ser directo, consulta condiciones
6: En Movistar la emoción del fútbol nunca se acaba Porque vuelven las mejores competiciones Vuelve toda la magia de la Champions y la Europa League con mi Movistar disfruta de toda la emoción del fútbol con la mejor red de fibra y móvil. Y además un dispositivo desde cero euros. Infórmate en el 1004 tiendas o en Movistar.es. Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Colabora Comunidad de Madrid. A ver esa foto, decir patata.
4: ¡Hijo lusa! Es que decir patata es decir hijo lusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas y colusa. amamos las patatas. Dos cositas. La
5: primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
6: Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
5: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
6: Llama al 91 555 55 91 555 Condiciones en Mutua.es. Al habla resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Más móvil te da atentos,
3: fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? 20 y ahorra. Llama
0: gratis al 1498. Más móvil, ahorra. Sin más.
4: Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
0: Europa algo más optimista
3: con la economía del 2023, ¿no? Según ellos se aleja el fantasma de la recesión económica. En la economía española pues será la que más crezca de la Unión Europea. Por ejemplo, si lo comparamos con Alemania... Carlos pues Herrera, 0, Mar Pidal y tu economía.
4: De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
0: En Herrera, en COPE.